1: Herzlich Willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Franziska Wagenknecht. Wir haben uns in diesem Jahr noch nicht gehört. Ich hoffe, bei euch hat alles gut geklappt und ihr hattet einen schönen Jahreswechsel. Heute starten wir wieder, starte ich wieder ähm, mit dem Abgründe Podcast neu und heute habe ich einen besonderen Gast bei mir, beziehungsweise gar nicht mal bei mir, sondern er ist relativ weit weg und zwar ist es der Harald Baumer. Hallo Harald.
0: Hallo Franziska. Wo bist du Harald? Ich bin in Berlin im ähm, Hauptstadtbüro des Verlags Nürnberger Presse beziehungsweise äh, Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung.
1: Genau, der Harald ist nämlich unser Korrespondent in Berlin. Deswegen sind wir auch Remote heute unterwegs. Also entschuldigt, wenn die Audioqualität nicht ganz perfekt ist. Äh, wir bemühen uns aber. Wir sprechen heute über einen Fall, der schon relativ lange zurückliegt und zwar eigentlich schon puh, eigentlich 30 Jahre schon zurückliegt. Wir befinden uns heute am 5. August 1993 und zwar in der Nähe von Bamberg, genauer gesagt im Hirschhalter Ortsteil Seigendorf. Und da lebt die 21-jährige Mama Susanne Haar mit ihrem eineinhalbjährigen Sohn Tobias und ihrer wenige Wochen alten Tochter Jasmin und ihrem zweijährigen Sohn Sascha und ihrem Ehemann. Und die wird am, diesem 5. August eben vorstellig bei der Polizei und meldet ihren Sohn Tobias als vermisst. Sie erzählt, dass sie ihm mit ihm in der Einkaufs, äh, in der, dass sie erzählt, dass sie mit ihm in der Fußgängerzone unterwegs war bei einem kleinen Einkaufsbummel, als sie plötzlich bemerkte, dass das Kind nicht mehr da war. Harald, du hast damals den Fall begleitet. Erzähl uns doch mal, was laut der Mutter an diesem Tag passiert ist.
0: Ja, das war einer meiner ersten großen Fälle als Gerichtsreporter. Dieser Prozess vor dem Landgericht in Bamberg. Und äh, soweit man das eben rekonstruieren konnte, war es so, dass die äh, Eltern mit ihrem angeblich mit ihrem Kind Tobias sich in der Bamberger Innenstadt aufgehalten hatten und plötzlich war das Kind weg, so ihre Aussage. Ähm, Eltern kennen sowas, das kommt schon mal vor, dass man irgendwo unterwegs ist und plötzlich das Kind irgendwie aus den Augen verliert. Ähm, meistens taucht es dann Gott sei Dank wieder auf. Hier war es aber so, dass die Mutter dann ganz hysterisch geschrien hat, wo ist mein Kind, wo ist mein Kind. Und Passanten wurden aufmerksam, Man hat dann sogar einen Arzt gerufen, um die Mutter irgendwie zu betreuen oder zu behandeln. Jedenfalls tauchte das Kind nicht auf und daraus hat sich dann zunächst mal ein vermeintlicher Entführungs- oder Verschwindens- oder Unglücksfall entwickelt, der dann später natürlich ganz andere Konsequenzen noch hatte.
1: Man vermutete aber, dass das Kind entführt worden ist.
0: Das war, gab, also es gibt ja eigentlich nur zwei Varianten, wenn so mir nichts, dir nichts ein Kind irgendwo in der Fußgängerzone verschwindet. Entweder es ist tatsächlich ein Unglücksfall, das Kind ist irgendwo hingelaufen oder irgendwo hineingeraten und findet nicht mehr zurück. Oder die zweite Variante eben, das Kind würde von irgendjemanden entführt. Und das hielt man ganz zunächst mal für die wahrscheinlichere Variante, zumal es dann auch entsprechende Aussagen gab, da sei irgendwie eine in Anführungsstrichen fremdländische Frau in der Nähe gewesen und so weiter. Also man hat dann allerhand Dinge hineingedichtet und dachte zumindest eine gewisse Zeit, dass es vielleicht ein Entführungsfall sein könnte. ja.
1: Und ziemlich gleich wurden auch ziemlich große Suchmaßnahmen eingeleitet, Feuerwehr, Hundestaffel, Hubschrauber, alle sind auf die Suche gegangen, aber es blieb erfolglos. Und in dem Ort gab es ja die nächsten Wochen eigentlich kein anderes Gesprächsthema. Ähm, ja. Wie wurden denn die Eltern von dem kleinen Tobias in der Öffentlichkeit wahrgenommen?
0: Hm. Das, das ist eine gute Frage. Die wurden nämlich sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen. Also zunächst mal in der Zeit, als man gedacht hat, äh, dem Kind könnte irgendwie ein Unkel geschehen sein, oder es könnte entführt worden sein gab es viele Äußerungen, die die Familie, die Eltern bedauert haben und auch so zu erkennen gegeben haben, das sei ja immer ganz, eine ganz nette Familie gewesen und so weiter. Und als dann aber rauskam, dass das nicht stimmt, dass es eben keine Entführung war, sondern dass möglicherweise die Eltern selber was damit zu tun gehabt hatten, tauchten plötzlich die Aussagen auf, naja, also wir haben dann schon mal beobachtet, dass die gewalttätig geworden sind gegenüber ihren Kindern und speziell gegenüber diesem Tobias. Also äh, die öffentliche Reaktion hat sich ein bisschen an dem ausgerichtet, was jeweils die aktuelle Vermutung war.
1: Aber erstmal gingen die von einem Entführungsfall aus. Ähm, du hast ja schon gesagt, es gibt ja eigentlich nicht viele Möglichkeiten und es wurden ja auch Personen ins Spiel gebracht. Wurden die von den Eltern ins Spiel gebracht, die möglichen EntführerInnen?
0: Nicht, dass ich wüsste. Also äh, das war tatsächlich so, die Eltern haben sich darauf beschränkt zu sagen, plötzlich war das Kind weg und äh, wir wissen es nicht, äh, wer das vielleicht gewesen sein könnte. Äh, die Vermutungen kamen dann tatsächlich von den von irgendwelchen Hinweisgebern, äh, was du vorher noch nicht erwähnt hattest. Das war damals auch für, hat für großes Aufsehen gesorgt, dass die sogar im Fernsehen aufgetreten sind, die Eltern. Und die mutmaßlichen Entführer angefleht haben, gebt uns doch unser Kind zurück. Also es war schon ein, ein echter Skandalfall, der viele Menschen in der Stadt im ganzen, im ganzen Großraum bewegt hat, kann man ja auch verstehen. Also wenn, wenn man sein so eineinhalbjähriges Kind verliert ins Ungewisse, dann kann das irgendwie jeder nachvollziehen, dass das eine schreckliche Geschichte sein muss.
1: Es gab aber keine Lösegeldforderung.
0: Nein, ähm, es gab auch überhaupt keine, äh, also das ist ja der Punkt, der die Polizei dann irgendwann skeptisch gemacht hat, äh, dass keine Forderungen gestellt wurden, dass auch sich überhaupt nichts verdichtet hat in Richtung irgendwelcher Personen, die mit Kindern beobachtet worden wären und so weiter. Und ähm, was macht die Polizei in solchen Fällen? Äh, sie spricht immer und immer wieder mit den Eltern. Und das war natürlich dann der Punkt, wo die Eltern eben doch nicht cool genug oder schlau genug waren, um, um sich nicht doch in Kleine zunächst und dann immer größere Widersprüche zu verwickeln. Und irgendwann wurde die Polizei skeptisch und hat gesagt, naja, also das scheint uns jetzt doch wahrscheinlicher, dass die Eltern irgendwas damit zu tun haben.
1: Und das war schon sogar Ende August. Ich meine, am 5. August oder... Ist das Kind verschwunden, wenn ich das richtig im Kopf habe? Ja, am 5. August ist das Kind verschwunden. Und schon Ende August haben die Ermittler Ermittlereltern Zweifel an der Geschichte der Eltern. Du sagtest, sie haben sich in Widersprüche verhangen oder verfangen.
0: Ja. Mhm. Das, welche das waren, weiß man leider nicht. Aber das sind dann oft, ich meine, man darf nicht vergessen, Polizisten sind wirklich darauf geschult, in solchen Gesprächen ähm, erstens mal entsprechende Fragen zu stellen und dann eben auch sofort zu merken, wenn da irgendwas nicht stimmt. Und äh, es kann keiner, der jetzt nicht wirklich da äh, komplett gut präpariert ist drauf, äh, kann keiner längere Zeit durchhalten, wenn da irgendwas ist, äh, ohne sich doch zu widersprechen. Und das müssen eben, wie gesagt, das wurde nicht bekannt, welche Widersprüche das waren, aber es waren erst kleine und dann größere Widersprüche, die äh, Dinge, die einfach nicht schlüssig schienen der Polizei. Und dann muss man ja leider sagen, äh, die Fallkonstellation gibt es ja nun auch immer wieder, dass äh, Eltern sagen, ihr Kind sei entführt worden oder sonst wie verschwunden. Und äh, das ist eben doch, dass die Eltern dem Kind Gewalt angetan haben. Und insofern war das jetzt für die Polizei auch nicht komplett auszuschließen. Ähm, und hat sich dann eben immer mehr verdichtet.
1: Was haben denn die ErmittlerInnen den Eltern vorgeworfen?
0: Naja, zunächst mal haben sie gesagt, das stimmt doch nicht, das passt doch nicht, was sie uns hier erzählen. Passt doch nicht zusammen. Die Eltern hatten das schon sehr, sehr gut gemacht, sehr raffiniert gemacht. Also sie hatten zum Beispiel an dem Tag, als sie das Kind für verloren gemeldet, als verloren gemeldet haben, hatten sie auch tatsächlich ein Trinkfläschchen noch dabei. Äh, aber sie hatten dieses Fläschchen mitgenommen, um irgendwie beweisen zu können oder belegen zu können. Also äh, der war ja gerade noch da, sonst hätten wir sein Trinkfläschchen nicht dabei. Ähm, und äh, also es ging dann halt immer weiter mit den Vernehmungen der Polizei und irgendwann äh, sind die eingebrochen, die Eltern, und haben dann doch eben gestanden, dass äh, es ein anderer Tatverlauf war, als, als, als sie es zunächst behauptet hatten. Aber wie gesagt, das entzieht sich alles der Öffentlichkeit. Das hat die Polizei niemals irgendwie im Detail geschildert, äh, sondern bekannt wurde dann erst öffentlich, dass sich der Vorwurf gegen die Eltern richtet, dass sie ihrem Kind was angetan haben könnten.
1: Du sagst, die Eltern haben dem Kind was angetan. Wie, was hm. haben denn die ErmittlerInnen rausgefunden? Was ist denn wirklich passiert mit Tobias?
0: Ja, also nach den äh, Recherchen zufolge war es folgendermaßen am 3. August, also zwei Tage vor dem vermeintlichen Verschwinden des Kindes, ähm, war die Mutter, da werden wir vielleicht auch drauf später noch drauf zu sprechen kommen, war irgendwie mit dem Verhalten ihres eineinhalbjährigen Kindes mit dem Tobias nicht äh, zufrieden, vielleicht weil er sich, weil er unordentlich war. Äh, Sie hat wegen Kleinigkeiten, hat sie da immer äh, gleich großes, großes Theater gemacht ähm, und das Kind bestraft. Und so muss es in der Situation auch gewesen sein. Und äh, sie hat dann, das hat sie auch zugegeben, äh, mit, mit, einem, mit einem Fuß in, in der Sandale äh, ihren Sohn in den Bauch getreten, äh, aus Ärger oder als Bestrafung. Und das war dann tatsächlich der Auslöser dafür, dass das Kind später starb. Es hat zu einem, zu einem Milzriss geführt, dieser Tritt. Eine Verletzung, die man ohne weiteres hätte behandeln können. Aber es gab keine Behandlung, weil die Eltern natürlich ihr Kind nicht zum Arzt bringen wollten, der vielleicht sofort erkannt hätte, dass dem Kind Gewalt angetan worden war es kam zu keiner ärztlichen Behandlung und schließlich dann zu inneren Blutungen, an denen das Kind starb.
1: Wir haben jetzt eigentlich, als das Kind entführt worden ist, vermeintlich, haben sich auch viele NachbarInnen geäußert und hatten viele Mitleid mit der Familie. Und sie wurden auch viel dargestellt als liebende Mama mit drei Kindern. Ich meine, man muss sich auch vorstellen, genau. die Frau ist 21 gewesen damals, hatte zu dem ja. Zeitpunkt schon bereits drei Kinder. Ähm, und jetzt so Stück für Stück, je mehr über die Familie zum Vorschein kommt, desto mehr hat auch die Nachbarschaft irgendwie was zu sagen darüber, wie es in der Familie zugegangen ist. Plötzlich ist nicht mehr so viel die Rede von ganz einem liebevollen einem Elternhaus, sondern es kursieren Gerüchte, dass es schon früher Gewalt gab. Wie ist denn in dem Moment, wo rauskommt, die Mutter hat offenbar das Kind so verletzt, dass es dann gestorben ist, wie ist denn die Stimmung in Seigendorf zu der Zeit?
0: Ja, dann war sie natürlich im Grunde das genaue Gegenteil von vorher, wo man zunächst die Eltern wirklich bedauert hat und alle hatten gehofft, dass das Kind wieder irgendwie zurückkommt. Und dann ist es gekippt und dann plötzlich, habe ich ja vorher schon mal kurz angedeutet, dann hat man die ganzen Punkte angeführt, wo man irgendwann mal beobachtet hat, dass die Mutter jetzt doch so nett mit dem Kind oder auch der Vater so nett mit dem Kind dann doch nicht umgegangen sein. Es gab da viele Beispiele. Irgendwann mal sollen sie auf dem Campingplatz gewesen sein und das Kind, der Tobias, musste eine kleine Treppe runtergehen vom Campingwagen auf den Boden und ist dabei gestolpert, was völlig normal ist beim Kind in dem Alter. Und die Mutter dann eben soll dann eben gesagt haben, äh, wenn er sich so blöd anstellt, äh, stelle ihn gleich nochmal auf äh, dass er nochmal hinfliegt und vielleicht irgendwann mal lernt, äh, wie man sich da verhalten muss. Äh, und, und solche Beispiele gab es ganz viele, äh, wo man sich dann, und das hat das Gericht durchaus auch gesagt, äh, später beim Prozess, wo man sich dann natürlich auch gedacht hat, ja warum haben die ganzen Leute, die jetzt ihre Beispiele anführen, nicht früher irgendwie mal Meldung gemacht? Ähm, und, und die Behörden darauf hingewiesen, dass äh, die Eltern überfordert sein könnten mit ihren Kindern.
1: Ist auch wahrscheinlich schwer zu beobachten von außen, ja.
0: Ja, aber es ist häufig so bei derartigen Fällen, also so habe ich zumindest erlebt als Gerichtsreporter, dass äh, nachher wissen es natürlich immer alle besser äh, oder haben so ihre Beobachtungen gemacht äh, und man würde sich dann wirklich wünschen, dass äh, diese Beobachtungen eben halt vielleicht früher an die Behörden weitergeleitet worden wären.
1: Also wir wissen jetzt, dass der Tobias gestorben ist. Aber was wir immer noch nicht wissen, oder beziehungsweise was immer noch fehlt, ist der kleine Tobias. Denn die Leiche des Jungen ist nicht mehr aufzufinden. Ja. Was ist denn mit der Leiche passiert?
0: Ja, das ist natürlich... Äh das setzt dann dem Ganzen noch eine weitere Scheußlichkeit äh, hinzu. Ähm, die Eltern standen vor der Situation, äh, nachdem sie ihre Entführungsgeschichte präsentieren äh, wollten, musste die Leiche des Kindes ja irgendwo verschwinden. Ähm, und, und da haben sie sich dann dazu entschieden, die äh, Leiche zu zerstückeln, zu zerteilen und in den Abfall zu werfen. Ähm, und... Ähm, das war dann fast der Punkt, der die Öffentlichkeit äh, irgendwie noch mehr äh, auf die Barrikaden gebracht hat als die eigentliche Tat, nämlich die Tötung des Kindes. Ähm, äh, das fanden die Menschen ja nicht ganz zu Unrecht natürlich als eine... Äh, Unglaubliche Grausamkeit, dass Eltern in der Lage sind, ihr gerade gestorbenes Kind, ihr totes Kind zu zerteilen und in den Müll zu werfen. Man hat die Leiche niemals gefunden, geht davon aus, dass die Leiche in der Müllverbrennung äh, verbrannt wurde.
1: Ich habe das auch, er ja, mich vorbereitet auf den Fall und habe gelesen und... Die Tatsache schon allein, das kam ja erst raus, dass die Eltern das Kind entsorgt haben einfach nur in der Müllverbrennung ja. und Stück für Stück ja. kam dann eben raus, ja, dass sie das Kind zerteilt hatten vorher. Das war für mich auch tatsächlich eigentlich mit der grausamste Punkt, weil das so unvorstellbar ist, so respektlos und furchtbar mit dem, ja. mit ja, mit dem Rest umzugehen, der dir von deinem Kind bleibt. Ja. Also ich kann durchaus nachvollziehen, dass das die Menschen ja.
0: auf die Palme gebracht hat. Man muss da natürlich unterscheiden, was sagt das allgemeine Moralempfinden? Da geht es mir ja ganz genauso wie dir. Also das ist jenseits aller Vorstellungsmöglichkeiten. Und, und was ist dann strafrechtlich relevant? Und strafrechtlich relevant war halt dieses Verschwindenlassen der Leiche so gut wie gar nicht. Ähm, aber trotzdem war das der Punkt, der gerade zum Auftakt des Prozesses, das wurde erst relativ kurz vor Beginn des Prozesses bekannt. Äh, und äh, das hat die, die Menschen wirklich sehr stark aufgebracht. Wie gesagt, kann ich verstehen. Ähm, das ist aber natürlich ähm, strafrechtlich war es jetzt nicht der wichtigste Punkt.
1: Welche Erklärung gibt es denn eigentlich für dieses Verhalten der Eltern? Die wurden ja auch psychologisch begutachtet und wurden untersucht. Mhm. Und da wurde auch geschaut, haben sie vielleicht, sind sie wirklich ähm, auch ähm, verhandlungsfähig und alles. Gibt mm. irgendeinen, oder was für Hinweise gibt es in der Biografie und in der Psychologie der Eltern, die vielleicht dieses Verhalten irgendwie erklären?
0: Mm. Also man muss da natürlich mal differenzieren, es sind ja Vater und Mutter. Äh, die sind jeweils unterschiedlich zu betrachten. Bei der Mutter war es so sehr junge Frau, Mutter schon und schon Mutter dreier Kinder. Hatte nach Ansicht der Fachleute Entwicklungsrückstände, war also eigentlich noch gar nicht so weit, dass sie im guten Sinne Mutter von drei Kindern hätte sein sollen. Hatte wohl selber auch immer Schwierigkeiten mit ihren Eltern gehabt und wollte deswegen eine perfekte Mutter sein. Die Kinder waren auch immer ganz toll gekleidet und sauber und das war eben genau das Problem, diese, diese Sauberkeit, die sie erwartet hat, äh, äh, haben dann Kinder, wie sie halt nun mal so sind, äh, nicht immer eingehalten. Das heißt, äh, das Kind hat dann mal mit Blumenerde gespielt und sich dreckig gemacht und so weiter. Und das waren offensichtlich die Punkte, wo die Mutter dann tatsächlich äh, nicht mehr damit zurechtgekommen ist, ausgerastet ist und das Kind bestraft hat. Und beim Vater war es wohl eher so, so waren zumindest alle Äußerungen im Prozess, dass er ähm, auf jeden Fall die zweite Geige nur spielte, was jetzt äh, innerhalb der Familie de, das Zusammenleben betrifft. Also da hat offensichtlich dann die Mutter schon sehr stark die A Akzente gesetzt. Ähm, er war fürs Geldverdienen zuständig ähm, und intern hatte aber die Mutter, diese junge Frau, äh, das Sagen und er, er hat aber allerdings das Kind auch, so zumindest gewisse Aussagen schon auch schlecht behandelt bzw. misshandelt, war aber da immer so nachgeordnet gewissermaßen der, der Mutter oder der, der seiner Frau.
1: Also er der Ausführende von dem, was seine Frau ihm angeordnet hat.
0: Ja, beziehungsweise sie hat eben vorgegeben, äh, Kind ist nicht ordentlich, Kind muss bestraft werden äh, und äh, da hat er sich dann eben äh, vereinnahmen lassen in gewisser Weise. Also man sollte ihn da aber auch nicht äh, komplett entschuldigen, äh, er war ja Mitte 20, also er hat schon auch gewusst, was, was er da was er da macht, also er war jetzt nicht eine Marionette der seiner Ehefrau. Äh,
1: in einem Artikel hatte ich gelesen, äh, Interview mit ihrer Stiefschwester, mit der Stiefschwester von der Mutter die sagte, der Stiefvater wäre auch so ähm, rabiat gewesen, also hat psychisch die Kinder ähm, missbraucht und mhm. auch körperlich gezüchtigt und so. Und dass äh, das Verhalten auch damit zu erklären war von den beiden, dass sie das Kind verschwinden lassen haben, statt einfach einen Arzt zu rufen. Sie hatten ja alle Chancen. Ja. Sie hätten ja einfach sagen können, Mist, was Blödes passiert, ja. den Arzt rufen, das Kind versorgen lassen, ähm, dass es damit erklärt wird, dass sie einfach äh, keine Fehler eingestehen wollte oder dass einfach...
0: Absolut, ja. ja. Also das ist sicher ein Punkt gewesen und der andere Punkt ist natürlich, dass sie zunächst mal, das war dieser Tritt, wie gesagt, mit der Sandale gegen den Bauch des, des Kindes, dass sie zunächst mal jetzt auch nicht ahnen konnten, dass es derart gravierende Folgen haben wird. Sie haben dann irgendwelche auf die Schnelle irgendwelche Medikamente gegen Erbrechen dem Kind verabreicht und haben darauf gehofft, dass das wieder wird. Ähm, es ist aber im Gegenteil, das ist natürlich nicht geworden, es wurde immer schlimmer und ähm, das hat ihnen dann das Gericht natürlich auch vorgeworfen. Also irgendwann hättet ihr die Chance, hättet ihr erkennen müssen, äh, das, das, kind, das klappt nicht mehr, das wird nicht mehr von selber genesen. Und ich, wir müssen unbedingt einen Arzt rufen, egal was dann mit uns passiert. Und das haben sie eben leider nicht gemacht.
1: Das war auch, du warst damals in der Verhandlung, ne?
0: Jaja. Das war auch ein
1: großer Punkt in der Verhandlung, oder? Ob sie war, ob sie hatten erkennen ja. können, dass das Kind jetzt ja. in Lebensgefahr schwebt oder etwa nicht. Ja,
0: genau. ja, ja. Und das für die allerletzte Phase hat das Gericht das dann durchaus äh, bestätigt. Also die, Das Gericht hat gesagt, zunächst mal ähm, konnte man es nicht erkennen als Laie, aber äh, als es dem Kind dann immer, immer schlechter ging, äh, hätte man schon merken müssen, hoppla, das, das kriegen wir jetzt nicht mehr hin.
1: Was auch ein, ein, ein wichtiger Punkt ist, ist, dass der Tobias ja kein Einzelkind ist, sondern der hat ja noch eine kleine Schwester und einen mm. großen Bruder. Jetzt sind die Eltern beide, mm. ich nehme mal an, in Untersuchungshaft gewesen. Was passiert mit den Kindern?
0: Die Kinder kamen dann äh, sehr schnell zu einer Pflegefamilie. Ähm, das ist ja auch das Einzige, was man im Grunde, im Grunde machen kann. Die Eltern waren dann ja im Gefängnis und, und man hat ja schon geahnt, dass das jetzt nicht so schnell äh, sich erledigt haben wird. Und was dann weiter mit den Kindern geschah, entzieht sich der Öffentlichkeit. Aber nachdem das äh, langjährige Haftstrafen waren, äh, würde ich mal davon ausgehen, dass die Kinder nicht mehr zurückgekommen sind zu den Eltern.
1: Im Februar ähm, 1994, also quasi im Jahr drauf, da wird dann die Anklage gegen die Eltern erhoben. Wie lautet denn damals der Tatvorwurf gegen die beiden?
0: Ja, das war juristisch lang diskutiert. Ähm, äh, aber am Ende hat sich dann äh, die Staatsanwaltschaft äh, entschieden, das als einen Mord durch Unterlassen ähm, äh, zu bezeichnen. Ähm, durch Unterlassen heißt, äh, äh, dass äh, die Staatsanwaltschaft gesagt hat, Also äh, bei dem Tritt hatten die weder die Absicht äh, noch konnten sie wissen, äh, dass das zu, zum Tode des Kindes führen wird. Aber indem sie eben jede medizinische ärztliche Behandlung verweigert haben, äh, haben sie es eben zugelassen, dass die also sehenden Auges, äh, dass dieses Kind äh, sterben wird. So war die Argumentation der Staatsanwaltschaft. Die Argumentation der Verteidigung war eine andere. Äh, die haben gesagt, das war eine Körperverletzung mit Todesfolge. Ähm, die konnten das zu keinem Zeitpunkt ahnen oder wissen, äh, dass das Kind daran sterben wird und Beides hatte natürlich dann jeweils unterschiedliche Strafforderungen äh, zur Folge von Verteidigung und Staatsanwaltschaft.
1: Was war denn so das Hai, das gefordert worden ist?
0: Also die Staatsanwaltschaft hat für die Mutter zwölf Jahre gefordert und für den äh, Vater acht Jahre. Ähm, und die Verteidigung hat für beide Eltern zwei Jahre Freiheitsstrafe mit Bewährung äh, gefordert. Ähm, das klingt jetzt äh, angesichts des Todes des Kindes bin eine völlig lächerlich lächerliche äh, äh, Strafe, aber wenn wenn man der Verteidigung der Argumentation der Verteidigung gefolgt wäre, dann wäre diese Strafe schon irgendwo im Bereich des vorstellbaren gewesen. Aber das Gericht ist ja ausdrücklich dieser Argumentation nicht gefolgt, sondern hat sich deutlich eher an dem orientiert, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat.
1: Das Verfahren ist jetzt gelaufen. Irgendwann äh, ging es dem Ende entgegen. Wie wurde denn entschieden am Ende? Wie lautet denn das Urteil?
0: Das Gericht hat äh, äh, die Eltern verurteilt wegen Körperverletzung mit Todesfolge plus versuchten Mordes. Ähm, das mit dem versuchten Mordes äh, sehr, sehr schwer eigentlich nur zu erklären. Also Körperverletzung mit Todesfolge kann man ja nachvollziehen. Es gab da diesen Tritt und diese Körperverletzung hat eben den Tod des Kindes zur Folge gehabt. Beim zweiten, beim versuchten Mord war die Argumentation, es gab dann so eine ganz letzte Phase im Leben des Kindes, wo, wo es dem Kind wirklich schon sehr, sehr schlecht ging, wo die Eltern äh, erkennen mussten zwangsläufig, dass das zum Tode führen wird. Aber sie hätten in dieser letzten Phase nichts mehr, selbst wenn sie den Arzt, in dieser allerletzten Phase, selbst wenn sie den Arzt gerufen hätten, nichts mehr bewirken können, deswegen versucht der Mord. Okay. Ist schwierig, aber so ist halt Justiz manchmal. Mhm.
1: Und weißt du, was aus der Familie wurde?
0: Nee, also das entzieht sich komplett äh, der Öffentlichkeit, da wird ja absichtlich auch nichts äh, verraten von Seiten der Justiz, also über das Schicksal der Beiden überleben Kinder sowieso nicht, ähm, äh, äh, weil das ja äh, komplett geschützt ist, da, äh, das Schicksal der, der Kinder. Äh, und bei den Eltern war es so, dass die mit Sicherheit äh, zwei Drittel, würde ich mal schätzen, ihrer, ihrer Strafe verbüßen mussten, wenn nicht ganz, ähm, und die dann irgendwann mal wieder in Freiheit kamen. aber äh, was sie jetzt machen oder danach machten, äh, da kriegt man von der Justiz auch keine Auskünfte, weil es ja heißt, äh, die sind äh, haben ihre Strafe verbüßt, die, wir sind auf dem Weg der Resozialisierung und äh, deswegen geht es die Öffentlichkeit nichts mehr an.
1: Die Berichterstattung, die hat ja changiert, sage ich jetzt mal, was auch ganz klar ist bei dem Verlauf dieser Geschichte. Einmal von großem Mitleid mit den armen Eltern, die ihr Kind verloren haben, denen ihr Kind weggenommen worden ist, dann auch... Ähm, Ging es über in äh, was diese Eltern für Monster sind, was sie diesem Kind angetan haben und wie furchtbar bis hinüber zu so ein bisschen Verständnis ist, die Frau ist 21, hat drei Kinder bereits, hatte keine also selber eine schwierige Kindheit. Wie schätzt du, wie bewertest du diese Geschichte? Als auch jemand, der dabei war und der die Eltern erlebt hat?
0: Hm. Es stimmt natürlich alles, was gesagt wurde, ein bisschen. Ähm, also zunächst mal muss man festhalten, ähm, dass der Umgang der Eltern, speziell mit diesem Kind, mit dem äh, gestorbenen, getöteten Tobias, war allen Zeugenaussagen zufolge nicht gut, sondern äh, wirklich äh, phasenweise sehr äh, streng und brutal und äh, völlig unverständlich gegenüber einem so kleinen Kind das kann man auch nicht irgendwo entschuldigen. Aber andererseits muss man natürlich auch zur Kenntnis nehmen, wie du selber gerade schon erwähnt hast und wie wir auch schon besprochen hatten, dass es Entwicklungsrückstände gab, dass die Eltern selber mit vielen Problemen gekämpft haben. Wie gesagt, das entschuldigt überhaupt nicht die Tat, aber es rückt sie natürlich ein bisschen in ein anderes Licht.
1: Ja, ich denke auch, die haben einfach eine Verkettung von lauter falschen Entscheidungen getroffen. Das Klingt banal, aber im Endeffekt ist es so, so. kann man und dann sagen, versucht, ja. äh, die zu verdecken und nicht dazu zu stehen, was passiert ist, und sich dann immer weiter in so eine Abwärtsspirale reinbegeben.
0: Ja. So, in der Art hat es auch ein Psychiater beschrieben, ähm, äh, der hat gesagt, er also setzt zum Beispiel auch mit Hinblick auf, auf die Zerstückelung der Leiche, hat er gesagt, äh, man muss sich das so vorstellen, wenn erstmal der erste Schritt getan ist, dann geht das wahnsinnig schnell und man entfernt sich dann mehr oder weniger von allem, was man äh, bis dahin vielleicht für, für richtig gehalten hat. Ähm, äh, Nochmal auch da muss man sagen, das ist keine Entschuldigung, weil die gibt's nicht für so eine Tat. Äh, wenn überhaupt, dann gibt es eine Erklärung, warum sich die Dinge so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Und in die Richtung ging eben das, was der Psychiater gesagt hat.
1: Ja, im Endeffekt ist es ja auch dramatisch. Sie haben ja auch wahrscheinlich diese Straftat, diesen Tritt gegen das Kind, äh, nicht äh, sind nicht zum Arzt gegangen und haben sich nicht darum gekümmert, weil sie auch Angst hatten, dass ihnen die anderen beiden Kinder entzogen oder dass ihnen überhaupt ihre Kinder entzogen werden, alle ihre drei Kinder. Und im Endeffekt ist es ja auch genau das, was am Ende passiert ist. Also ich weiß nicht, ob sie ihre genau. Kinder jemals wiedergesehen haben. Möglicherweise also das
0: äh, zieht sich auch meiner Kenntnis, aber man muss dann schon eben auch noch mal festhalten, ähm, äh, auch, auch wenn da gar keine Tötungsabsicht jetzt vorgelegen war, aber es ist ja schon komplett irre, dass man ein Kind, weil es offensichtlich in irgendeiner Weise unordentlich war, dann äh, mit dem Fuß in den Bauch getreten hat. Ein also, halbjährigen äh, Kind. Also das ist ja äh, fast genau, auch ein also Baby. Genau. Ohne alles, auch ohne alles, was danach kam, äh, sprich äh, das Kind äh, zuzuschauen, wie es dem Kind immer schlechter geht, es am Ende dann sterben lassen und 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 die Leiche zu verteilen, auch ohne das alles ist schon der Ausgangspunkt, nämlich ein Kind so zu verletzen, eigentlich eine völlig unmögliche, unvorstellbare Sache, die ja für sich genommen schon entsprechend bestraft worden wäre von Seiten der Justiz, mhm. wenn es bekannt geworden wäre.
1: Ja. Aber das hätte vielleicht nicht unbedingt zur Folge gehabt, dass den Eltern dauerhaft beide Kinder entzogen werden. Also wer weiß man nee, nicht. Nee, dann
0: hätte man... Ne, also ich, ich kenne mich jetzt da in der Hinsicht auch nicht perfekt aus, aber äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dann äh, vielleicht unter der strengsten äh, Auflagen, ähm, also zunächst mal wären ihnen wahrscheinlich die Kinder trotzdem weggenommen worden oder man hätte zumindest von Seiten des Jugendamts ganz arg aufgepasst, äh, wie es in der Familie zugeht, aber es wäre nicht vergleichbar mit dem gewesen, was dann anschließend passiert ist. Mhm.
1: Ich habe in der Vorbereitung echt, ähm, ich habe äh, lange gebraucht, um mich auf den Fall vorzubereiten, weil ich viele Pausen machen musste, weil ähm, ich fand es ganz furchtbar schrecklich, die Geschichte. Das ist wirklich eher so mhm. eine der Geschichten, die wir hier im Podcast behandelt haben, die äh, ich besonders schlimm fand. Äh, und das ist jetzt äh, 30 mhm. Jahre später, habe ich Zeitungsartikel aus dem Archiv äh, gewälzt. Wie war das denn für mhm. dich, der da dabei war, bei Gericht dabei war, das alles mhm. so mitbekommen hat?
0: Ja, äh, ähnlich schlimm. Also das äh, ich hatte da selber zu dem Zeitpunkt kleines Kind, vom Alter her gar nicht mal so unterschiedlich. Und das kann man schlichtweg nicht fassen, was da, was da passiert ist. Allerdings muss man dann immer unterscheiden. Ich war ja dann als Berichterstatter dort. Und da muss man einen professionelleren Umgang damit finden, also man muss sich eben auf zum Beispiel auch die juristische Argumentation und auf die juristischen Probleme ein bisschen einlassen. Man muss versuchen, irgendwie alle Seiten zu hören und dem ganzen Fall gerecht zu werden. Und das ist auch so ein gewisses professionelles Verhalten, das man sich aneignet. Ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zwei oder drei Jahre Gerichtsreporter, hatte schon den einen oder anderen sehr heiklen Fall. Wie gesagt, die eigene Betroffenheit muss man dann auch ein bisschen zur Seite rücken können und 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 die Dinge professionell sehen.
1: Harald, vielen Dank, dass du uns die Geschichte erzählt hast.
0: Gerne. Das ist lange her. Deswegen musste ich selber auch noch manches natürlich nachlesen. Aber es war schon. Ich war insgesamt, glaube ich, neun Jahre Gerichtsreporter. Habe da sehr viele Fälle miterlebt, vielleicht so 80, 90, 100 äh, Tötungsdelikte ähm, und das war schon einer von den Fällen, die, die man sich äh, zumindest im Grundsatz nach merkt und die sich einem einprägen.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr wisst, wo ihr uns hören könnt auf iTunes, Spotify, auf jedem Podcast-Player eurer Wahl und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.